0: Bom dia, esse é o pastor Moisés da Márcio, esse é o seu devocional de cada manhã, Café com Pastor. Hoje falando sobre um bicho chamado preguiça. No livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 2, diz O preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam trabalhar. Em uma família é muito comum encontrar três tipos de pessoas. Os que trabalham, também chamados de diligentes, os que não trabalham, também chamados de imprudentes. E os que dão trabalho, chamado de indolentes. A preguiça é pecado quando se torna parte integrante do nosso caráter. E o cristão precisa possuir o caráter de Cristo. E nele não há lugar para a preguiça. Também a mulher, quanto o homem cristão, devem ser sempre um exemplo de boas obras. Confira lá, Efésios 2, 10. Olha só o que Jesus disse aos fariseus daquela época, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Está lá em João 5,17. Agora vamos colocar o dedo nessa ferida e espremer esse pecado tão feio. Nunca podemos acusar um preguiçoso de inércia, porque é tempo perdido. Ele vai alegar que não suporta ser cobrado, que as pessoas não o compreendem, ele vai dizer que não gosta de ser empurrado pelos outros, etc, etc. Muitas vezes se diz ao preguiçoso que ele é devagar demais, ele é devagar mentalmente e que demora a decidir, ele então responde justificando que não é isso, mas que ele é leal aos seus princípios, que ele precisa pensar bastante, não é como muitos outros que tomam decisões precipitadas e blá, blá, blá. No final, os outros todos estão errados e ele certo. Eu vou te dar sete sintomas bíblicos deste mal. Existem ensinamentos bíblicos sobre a preguiça que precisamos aprender ainda hoje. Primeiro... A preguiça contamina tudo. No livro de Eclesiastes, capítulo 10, versículo 18, diz Pela muita preguiça, desaba o teto. E pela frouxidão, pela preguiça das mãos, goteja a casa. Pois é, biblicamente falando, não existe nenhuma promessa boa para uma pessoa preguiçosa. A preguiça pode atingir outras pessoas inocentes. Se o teto desaba... Se o telhado tem furos que gotejam, todos ali da casa serão vítimas daquele que deveria fazer o trabalho e não o fez. Visita uma casa, uma família assim, e você vai ver a pia ou a mesa da cozinha cheia de louça suja, o fogão com o resto de comida de ontem, a cama do casal parece um ninho de roupas que precisam ser também lavadas, crianças indisciplinadas etc, etc. Dois, o preguiçoso só chega até o desejo. Quem não deseja ter uma vida boa, uma vida melhor, o preguiçoso também tem esses desejos, porque existe um detalhe. No livro de provérbios 21, 25 diz, o preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam a trabalhar. Você Entendeu? Daqui a dez anos, as coisas estão na mesma e ele continua sonhando, planejando, desejando, fazendo os planos e mais planos para o futuro. Terceiro lugar, o preguiçoso vira um mentiroso de carteirinha. No livro de Provérbios 22, 13 diz, diz o preguiçoso, um leão está lá fora e eu serei morto no meio da rua. Então, o preguiçoso se torna liso. Ele é um expert em malabarista também, em desculpas, em invenções para alimentar o seu mau comportamento. Quatro, o preguiçoso não sai do lugar. Ele se torna um especialista em fazer coisas que não somam nada e que não o levam a lugar nenhum. No livro de Provérbios 26:14 14 diz, como a porta se gira em seus gonzos, Assim o preguiçoso no seu leito. Vou te explicar melhor. A ideia desse texto que acabamos de ler é de uma porta que abre e fecha através das suas dobradiças, dos gonzos. Ela abre e fecha inúmeras vezes, mas não sai do lugar. Quem se deixa vencer pela preguiça ama sua rede, ama o seu celular, ama uma fofoca, ama o seu sofá ou cama a tal ponto que não deseja sair dela, nem precisamos dizer que tal comportamento é destrutivo. Quinto lugar, o preguiçoso se deixa dominar por um cansaço sem motivo. Está sempre cansado, vive cansado. No livro de Provérbios 26:15 diz, o preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar a boca. O preguiçoso vê tudo como um esforço que não vale a pena fazer. Esse é um dos níveis mais preguiçosos ou perigosos da preguiça. Um nível que destrói completamente a vida, o futuro, os sonhos do preguiçoso e até de pessoas ao seu redor, afetadas por tal comportamento. Imagine se um preguiçoso for um pai de família. Qual o futuro deste lar? E quão grande será a tristeza deles? Seis, e último lugar, o preguiçoso precisa aprender. Apesar de todas as críticas ao comportamento incorreto do preguiçoso, a Bíblia também quer ensiná-lo para que ele mude. E por isso que essa é uma figura muito importante da natureza, que é usada aqui por Deus como um dos conselhos para o preguiçoso diz assim provérbios 6:6 Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, e considera os seus caminhos e ser sábio. Vamos orar, precioso Deus, abençoe cada um, Pai, e afasta no Senhor da preguiça, ajuda no Senhor a ser um exemplo motivo, Pai, para todas as pessoas entenderem e saber que somos cristãos. Abençoa, peço em nome de Jesus. Amém. Se você gostou, passe adiante.